2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<霸>辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。小学教育是教育的基础，也是所有潮爸辣妈最关注的起步点。也正因为如此，许多家长更容易进入教育的误区。在老师看来，优秀的孩子身上都有哪一些共同的特质？为什么现在家长对孩子学习的关注点已经从学习本身跑偏到了学习环境？在香港教学的一年时间里，发生了哪些让人惊讶、让人自省的故事？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：小学教育远比你想的更宽阔。欢迎收
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: 。哎，大家好，我是小图
2: 。今天小图做客直播间，你看我们八零后的家长、啊、一般看过一个那个年代的校园偶像剧，我不知道你有没有印象，十六岁的花季
1: 啊，那看过看过，还有十七岁的雨季呢。
2: 对，哎，十六岁的花季里面的班主任，你记得姓什么吗
1: ？呃，不记得了。
2: 我告诉你啊，嗯、我印象非常深刻，姓童
0: ，哦、然后那个童
2: 老师的那个姓呢，本身又很少见。我们的老师一般姓王啊，姓李啊，姓张，对,对对对对，对我就觉得、嗯、等到我上中学了，如果我的老师也有一个这样的童老师就好了。所以我天生对姓童的老师会有好感。
1: 对我们对童童老师也有好感，我们这个弄广播的对童子荣老师都很有好感。
2: <笑>今天我们的直播间呢，就请到了一位姓童的老师，那他是。是不是像十六岁的花季？当中的班主任呢？我们有请合肥市阳光小学的语文高级教师童培童老师，欢
1: 迎您。欢迎童老师。
2: 大家好，我是童培老师。童老师，我刚刚提到的十六岁花季，嗯、你对那个电视剧有印象吗？有印象啊。所以你当时看的时候，会不会说，哎，我也是一位老师，我以后也会是一位童老师
3: ？那个时候我想想，我有没有参加工作？是，嗯，这部电视剧大概什么时候播的？
2: 呃，我已经不记的年代
3: ，<像>但是准确就是我憧憬的整我
1: 们上初中那会大概在九几年，九九五九六这样的
3: 。哦，那我刚上班，可能三、啊、四年的时间。嗯，
2: 对。但是那个电视剧里的角色，对你的这个人生的道路规划呀，并没有起到太强的偶像的作用。还没有。那童老师，你的职业生涯当中有没有这样的一位影视剧当中的偶像，或是身边的这些呃长
3: 辈啊？有的，有的，是我哥哥的中学老师，四十六中的胡老师。因为我记得我哥哥上中学时，这位胡老师是我哥哥的班主任，他就到家里来家访，当时跟我爸爸妈妈这种亲切的交流，就到至今，我都印,印象很深。所以我当时就在想，哎，今后我如果做老师，我就一定要成为像胡老师、像哥哥的老师这样的老师。呃，童老师
2: 后来当了老师之后呢，您也要每一个学期要开家长会。对对,对。在有一次的这个家长会当中呢，童老师以《西元牵手》。助力孩子幸福成长为主题做了一次分享哈、啊，嗯，当时拿出来了很多历届优等生的作业呀、啊、试卷、啊，就来刺激一些新生的家长。嗯、就是当时你的这个呃，在回忆爱徒的时候，嗯，这些爱徒有没有一些共同点？是不是一定是好好学习，最后考入了重点大学的，嗯、才会成为童老师印象当中我有朝一日把这个作业拿出来给家长们展示的
3: ？好像这不完全是。是因为我是九一年参加工作嘛，到了屯溪路小学，那么到今天为止，就我自己完完整整的带了三届毕业生，就是从一年级起步到六年级送毕业，然后再下来带第二届，就完整的我带了三届。那么我自己也经常纵观我自己工作二十多年来的这个教学的经历，我就发现这些学霸也好，我们今天称之为学霸啊，嗯、爱徒也好，我觉得他们身上是有共同的特质。我自己归纳了一下，比如说。首先，他们都是有良好的习惯，学习习惯、嗯、生活习惯<对>啊，对。嗯、然后呢，我就观看这，不管是这些孩子，他们在学习经历啊，他们上了中学，到了高中，然后出国留学或者回国创业，嗯、包括今天我第一届的学生，他们都是八四、八五年的。嗯，就是现在安徽省电台那个男生女生向前冲的那个乐乐，嗯、他就是我第一届的毕业生。哦，哎，所以他那时候乖吗？呃。比较有个性，比较有思想，<笑>乐乐啊、比较有思想，比较有主见，<笑>啊、聪明。曾经的老师来见到爆料。<笑><笑>是啊，就说我纵观一下，就这些孩子他们上一定有一些特质，嗯，就比如做事情他们很专一，呃，很执着。可能在这个达到自己理想、梦想、实现梦想的过程中，可能会遇到困难、遇到挫折，甚至小小的失败，但他们会不会轻易的放下、丢下？嗯就不言放弃。但您说的那些专一和执着，对于一个学
2: 生他，他呃，在学校你只能看到他就是考试嘛，为了这一次测验呢，<笑>你怎么能够看得到他的专一跟执着呢
1: ？那他面对问题的时候嘛，就是比方说有错题啊，或者怎么样，嗯、包括呃，上学的时候有自习课。啊，自习课就能看出一个孩子他的这个学习能力啊，这、就、个、是呃、习惯，这是能看就能看出来了。哦、对，啊、就是
3: 学习的这种。刚才李老师说的这种能力，一啊、我举一个简单的例子，比如说你教给他制作一期描苗麦报，嗯啊，因为我们知道描苗麦报它牵涉到图文的这种比例、嗯、搭配。嗯包括你边角这个边花的这种看头啊，嗯、还有拐角的角花的这个对称，哦、那肯定孩子他的初稿啊不是那么完美。你、嗯、像现在有我们孩子送上这个兴趣班、嗯、那个兴趣班有专业的老师去教，嗯、那个时候可能第一届的孩子更多的是自己的这种钻研和悟性，嗯、所以他当他们把第一稿拿来的时候，我我就觉得这儿这儿不够完美，拿回去重来。嗯，那他们就会第二稿第三稿，直到。自己满意，
2: 老师满意、哦。就是在这些小的细节，不一定是真的。这个数学题跟语文题的、哎、对对对对对我觉得宽泛一
3: 点的学习，嗯、不光是做一次语文作业、嗯、写一篇文章，嗯、啊，报一次听写、做一次口算，不仅仅是这些，嗯、可能更宽泛的，就是他们做任何一件事情、完成一项任务，嗯，哎，他会尽心尽力达到。完美或者说近乎完美的境界。嗯,
1: 嗯，其实我的理解呢，就是在我们那个年龄阶段上学的孩子，如果呃成绩都还不错的话，嗯、有个共同的一个特性，就是他的家庭教育，嗯呃、家长的这个教育，嗯、呃，家长对学习的态度，嗯、对孩子学习态度，以及家长对老师的态度，相对比较一致。哦，这部分的家长呢，会理性化一些。呃，我们对比现在的很多孩子家长，他的眼光可能更多的看重孩子他所待的环境，对，啊，他的环境怎么样啊？嗯、这个坐的座位前后啊，嗯，然后呢，什么样的同学跟他一块玩啊？可能更关注这个。嗯，就是很多现在的家长关注孩子学习的话呢，不是他的呃学习本身，嗯，而是关注于这个孩子、嗯、他这个个体的周边这些这些这些环境。
2: 那其实也就太表面化了，哎、对对，有点表面化。呃，我们可以看自己的同学就知道了嘛。嗯、曾经坐在最后一排的大高个，不一定是最后成绩考得不好的是啊，是啊，嗯、他的综合能力也许非常棒。可能他在
3: 今后成长、嗯、学习、工作的经历当中，包括生活的经历当中，嗯、哎，他的这种学习的能力，嗯、这种自我提升的能力就会凸显出来。所以我们来总结一下，童老
2: 师的意思是在你众多的爱徒当中，最后你发现有良好的学习习惯，嗯，专一，执行力比较强，比。要
3: 执着的这些孩子，善于思考，就、嗯、善于去动手实践啊，嗯、善于小结，勤、啊、于小结。就,就
2: 这些孩子，他最后不一定是考试成绩最好的，但是他整个，但他一定是在第一方阵
1: ，就不会太差。
2: 哎，对，肯定不会太差。哎,嗯、哎，老师，您说的第一方阵、第二方阵，现在我们又不给排名哦，基本上是按照一个什么样的名次跟分数来排
3: ？因为我之前所在的这个屯小，包括我现在在的屯小教育集团阳光学校。嗯我们呢，已经就是是在十多年前，呃，就打破了这种分数的百分制，就是不以分数来定孩子，不以一张考卷来恒定孩子的这种成绩和他的学业情况，嗯、而是按等级制，就是 A BC,、嗯、B、啊、C。对吧？那么 A 能够获得 A 的，比如说我们划定一个档位，嗯、就是八十八分以上到一百分、哦、都是 A 档。那这些孩子就是在他今后的这个求学一路的求学生涯当中，他一定是属于班级或者是这个年级当中的第一方阵的孩子。这个其实也
1: 是给家长树立一个意识，因为很多家长呢，就我们讲到这个小学教育，其实也是为将来高考的时候做准备。嗯、高考现在也不是特别重视分儿这样的一个概念，当然分很、嗯、也也重要，你考考出来对吧？对但是你的名次。才是你将来报考填报志愿的一个重要的参考标准。是的，是的是的所
3: 以就是家长还是要重视这个 A B, C, 这个、B、C。对，我们经常说就是，嗯，包括我在开家长会也跟家长们说，因为班级、年级的第一他只可能有一个，嗯、最多并列两个。对吧？那么我想，我们一个班孩子有将近五十个左右，你不可能五十个孩子都去争那那个唯一的一个位子、嗯。嗯。这样给孩子这种小学六年的这种就是学习的压力、学业的这种负担，我觉得过于太重了
1: 。就像现在、呃、我这说个类比的话哈，啊、就现在我们看体育比赛，嗯，比方说游泳啊、田径啊<对>这样的比赛，不是人人都能拿冠军的。嗯。对。但是我们会看这个运动员他的成绩，嗯、他能挤进决赛，嗯、那就是一个很大的提升。对。对现在国家呢，对于这块也很重视，也改。关了，就是哎，这个运动员今年没有进决赛，到时候奥运会他进决赛了，这就是一个进步，嗯、就是比较重视这个东西。是的，我就想到体育界的话，有一句话，就是国家委会主席曾经回答一个记者提问的时候这么说的：，说体育怎么激励下一代人？哦、就体育的话呢，会教会年轻人如何在规则范围内去赢。就是体育是有竞争意识的嘛，其实学习也是一样，学习呢也是有规则的。我们如何在规则范围内去争取赢，争取到第一方阵，争取去实现更好的这样的一个目标，这个还是需要给孩子们说的
3: 。我觉得从小学阶段就让家长有这样的一个意识，孩子有这样的一个一个意识挺好的。所以在童老师看来的话，我们作为
2: 家长的话，鼓励孩子勇敢的闯入第一方阵，而且稳步在这个方阵，比你永远说你一定要拿第一，对，比拿第一，你这次为什么没有第
3: 一？得到第二，这个压力要小很多。因为我们就经常说，孩子小学阶段，他如果始终在六年当中是属于班级、年级的第一方阵的话，那这样的孩子，他将来在中考、面对中考、面对高考的这么巨大的、激烈的竞争压力之下，他的后劲，嗯，他的弹跳能力，对,对对对，会更强。好，啊
2: 、那我们今天呢，请到的童老师，他是一位教语文的老师。哎，语文老师他平时的工作是不是只是在家里面去把这个？教案看一看，然后多读一些语文方面的书就可以了呢。他也要走出去，跟他的同行做交流。那童老师在自己的这个工作生涯当中，就去往香港工作交流待了一年，但是在香港。您教那儿的孩子普通话的语文吗？哎，我就很好奇，你们要怎么工作、嗯
3: ？对，是这样子。我是零九年到一零年在香港，就作为内地赴香港交流的这个支教老师。因为香港它有一个叫普教中普通话的普、嗯、教育的教，就是用普通话。来推进香港的中文的教学，嗯、哦，所以从内地每个省份选拔了一些骨干的语文教师、嗯、一线的语文教师赴香港交流，是这样的。我我们去呢，主要不是给香港的孩子们上课，嗯、哦，就是专门辅导指导。这个香港，它一个年级可能有四个班、六个班。那么这这几个班里边，它有两个班是普教中，还有剩余的几个班是粤教中，用粤语教中文。嗯，他也给就是尊重香港的这个父母亲的选择。你如果觉得你的家庭的这种普通话的氛围还行，你孩子的普通话的能力也强，那么你可以选择普教中。我们去的任务呢，就是指导。香港这些普教中教普教中的班级的这个语文老师和他们一起协作备课。
2: 那我们的童老师到了香港去指导那儿的老师，看起来他是一个单向的知识输出，对,对不对？但是从童老师回来之后呢，<笑>告诉我们他也吸收到了很多香港那边教育的一些经验。在广告之后呢，我们请童老师啊跟广播前的各位家长一起来分享一下他在香港学到的教育经验，要怎么样用在我们的孩子身上的。广告之后见。你变成更好的爸爸妈妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。小学教育是教育的基础，也是所有潮爸辣妈最关注的起步点。也正因为如此，许多家长更容易进入教育的误区。在老师看来，优秀的孩子身上都有哪一些共同的特质？为什么现在家长对孩子学习的关注点已经从学习本身跑偏到了学习环境？在香港教学的一年时间里，发生了哪些让人惊讶、让人自省的故事？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：小学教育远比你想的更宽阔。
2: 下广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目在周一到周五晚高峰的六点半以及次日的两点钟会为大家重播。在荔枝 APP 当中，也可以搜《潮爸辣妈》订阅收听。今天小图灵儿为大家请来了阳光小学的语文高级教师童老师，欢迎您。欢迎大家好，我是童老师。童老师在香港待的那一年，你
3: 受到了当地老师或者那儿的孩子。一些什么样的启发？大家都知道，香港它是一个就是快节奏、压力很大，然后这个也是充满无限挑战，充满无限机遇。嗯、我们说常说挑战和机遇是并存的啊。嗯、我们刚去香港是所有的内地老师，大约有一百位老师吧，都很不适应，包括广东的老师，嗯、他们离香港那么近，哦、不论从工作还是从这个生活、从这个节奏上来说，都很不适应。但是慢慢的，当我们静下心来，沉浸到香港的校园，嗯，走进香港的课堂，零距离的和香港的老师、香港的孩子，甚至香港的家长交流的时候，你就会觉得他和内地有很多地方还是不一样的。嗯、就是香港他的这种以人为本、以生为本的这种教育理念，嗯、深深地感染着我们去内地交流的每一位老师。呃，
2: 佟老师可以给我们举一些例子
3: 吗？比如说，您觉得那儿的孩子他是更加有创造力？
2: 他是更加敢向老师提问，敢向老师、嗯。这个我印象很深
3: ，<是>因为我所交流的班级里边是有一个三年级，嗯、就是两个班。但是香港它是小班制啊，所以两个班的孩子加在一起大概也就三十来个，嗯，像还不到我们我们内地一个班的哦。嗯、呃，我记得当时是因为校庆嘛，我要帮他们校长就说童老师你会不会舞蹈？嗯，我说还行吧，在师范学过一段时间选修，嗯、我就给他们编排了一个叫娃娃唱唐诗，就把屯小的一档节目。曾经上过中央电视台的，我让我同事发视频过来，然后我就照着原模原样的去做。我印象很深，就是排完这个节目，就排的过程当中，我都没有印象，孩子也没跟我反馈。一个小姑娘，排完以后，因为有一天到他们班级去听课，教师的后面有一排这个心愿心愿卡，就每个小孩都可以写，老师，我想对您说，您最喜欢的是哪位老师？嗯，哎，我就在看。然后就看到一个有一张卡片，写的就是我，就就是你喜欢童老师吗？他下面有 A、B、C， 然后这个小姑娘就说她大概有三个选项，她在前两个选项里她都选了，哎，童老师就说课上的很好，比如说普通话说的很好，很温柔，但在最后一个选项里边她就空着，她没有打勾。那个选项后面就是老师很包容我，老师很能够理解我。这个选项他前面他没有打勾，嗯，我就觉得很奇怪，因为我觉得按照我在内地的这么多年的工作经历啊，那孩子肯定是班主任好，嗯，语文老师好数学老师好，嗯，嗯、呃，因为像这样，即使说老师不好的，他会深深的埋在心里，他也不会贴出来，对，嗯、就说我们上墙的东西一定是刷刷刷全是勾，啊、或者刷刷刷全是心。嗯哎，我说这个孩子，他既然都知道童老师在班级里每天到来听课，嗯、能看到这张卡片，而且
2: 具体写到了那老师哪儿不好，对
3: ，就指出来，就是嗯，包容嘛，就是他后面那句话就是、嗯、老师很包容我，很理解我，嗯、他就没有打勾。然后我就下课，我就把这小姑娘喊到我跟前，我说宝贝，童老师很喜欢你，你喜欢童老师吗？他说喜欢。嗯、我说那为什么后边那张卡片在最后那句话老师很包容我这儿你没有打勾？哦他就很，很快的跟我说了这样一个分享了这样一个故事。他说：“童老师，您上个月在教我们这个娃娃唱唐诗的排练过程当中，我觉得你好凶哦。啊，他其实他可能就把我当时的这种严格、嗯、要求的严格，每个动作要到位，因为我毕竟不是专业的教舞蹈的嘛，嗯、我就想尽我的能力。就是
2: 您排练节目
3: 的。”状态和您上课的状态，他分得很清。那那肯定还近的是你那个样子的。对，因为那个时候，包括这个舞蹈，就是我一个人去教嘛。嗯、然后香港的两位老师，他只能辅导这个节目的一些动作，所以可能会我我会着急，因为我我想这个节目也是我给送给香港老师、香港这所学校。孩子们的唯一的留下来的礼物，想就想尽善尽美的展示这个节目的美，所以可能对他发火了。嗯，可能就在我自己潜意识当中，我可能都不认为这是发火，可能就是孩子觉得你是
1: 正常的一种表现，非
3: 常、哎、高了，哦、啊，凶了我或者板脸了，嗯、哎，他,他就我就想通过这个例子，就说香港的孩子他很真实，嗯。但是，佟老师，你会不会觉得
2: ，哎，这个火我要是在内地的话，跟我的学生发很正常，但是很正常。香港的孩子的话，<我>他就认为老师您发火了，对
3: ，他就觉得你说话声音，嗯、像您刚才说的，嗯你，你平时上语文课你不是这样子呀，嗯。平时你在走廊跟我单独聊天你不是这样子，嗯。因为大家知道，就是我们教舞蹈的时候，你在舞蹈房那么大的一个场所里边，和在教室上课，孩子在排练舞蹈，他也是很放松的，嗯，所以他跟上课的状态肯定还是不一样的。
2: 所以当这个香港的小姑娘她把这个标语。写出来的时候，同样你看到了，你其实也很好奇，你去问他了。我的第一反应就是心里有一点点失落，失落，失落。然后失落完，又跟孩子沟通完之后，<对>你会就是说心里我打一个评价表，<对>或者说贴一个标签，他会对你接下来的这个跟孩子的沟
3: 通有什么呃这个影响吗？那肯定是有影响。我就觉得香港的孩子他肯定就是说很在意老师对我的这种态度，嗯，很在意老师心里边对我的肯定和这种评价。所以，我可能就会微调，不能拿我在内地，因为毕竟是我自己的班嘛， oh. 我我了解孩子，孩子也了解我，我都是一年级带上来的， oh. 对吧？那么，毕竟我在香港这两所学校，也就每周去两天， oh. 也就待一年的时间，所以我想还是尽可能的把自己。最温柔，嗯、他们最喜欢的那种亲切的那种面容留给他们，嗯、所以还是会调整自己的状态
2: ，就是根据孩子不同的情况去调整。<对>在香港的时候呢，童老师还很有趣的发现了一个我们大多数人啊每天都会用的手机，啊、他跟手机还有一段特别有趣的故事，能在节目当中跟我们分享一下吗
3: 、呃？香港是这样子，他所有的这个学校里边，因为很小嘛，所以所有的老师，全校老师除了校长。所以老师都在一间大办公室里，嗯，就是很拥挤，但它很有序。我记得因为刚从内地过去的时候嘛，我的手机就是不是设置的是震动，就是正常的铃声，哎，就正常的铃声。嗯、因为所有的老师都在一间办公室办公，所以有一天平时都是很安静的呀。嗯、所以忽然我的手机就是家里打电话过来，哦、合肥打电话过来，一下子响了以后，我就很不好意思，因为周围的老师，哦、所有的老师，备课老师。把目光都瞄向了我，嗯、我就觉得自己这一声铃声影响到了大家。哎、嗯，就是就是常说，大家常说，就香港没有人会告诉你，童老师，你这个手机怎么不调成震动？嗯嗯、没有人告诉你，嗯、但是真的是环境育人，哦、就是他会让你自省、自己反省。嗯、哎呀，我这样做干扰到了别人，影响到了别人。所以从香港回来之后，从那一天开始。回到寝室，我就把我的手机调制成震动。嗯，然后从香港一零年回来，到今天已经九年了，我的手机还是震动，一直是震动
1: 。那<笑>这个这个是习惯的养成是很重要的，因为我们现在手机基本上，因为我们做节目什么，对
3: 你工作调成调成
1: 震动的，所以经常也会漏接电话啊、漏、嗯、看信息啊什么，嗯、对对对也很正常
2: 。那童老师在香港当
3: 地跟那儿的一些年轻的老师在交流的时候，嗯、有没有写什么让你印象深刻的？嗯，那就太多了。因为一年当中啊，就是我是负责两所学校，所以呢，两所学校参与这个课题的都是年轻老师，嗯、所以每一天你在跟他们的交流过程当中，就是在思维碰撞的过程当中，你肯定会有一些火花的产生。嗯、但同时呢，你也从这个平时就是一年的共事的经历当中，能看到香港老师身上的敬业这种乐业。嗯乐于奉献的这种，我举几个简单的例子，比如说，我就觉得香港老师他们的这种动手的能力啊，嗯、特别强。这可能我我我觉得两位老师林二老师跟涂老师也有感受，就是为什么在一些大型的比赛当中，为什么香港的学生他的获奖会比较靠前？嗯、大家都会说，哎，评价说香港孩子的这种动手能力，他们可能答试卷的能力可能没有内地的孩子严谨，就拿高分的可能是内地的孩子。嗯、但你如果一到切入到动手这个环节，他就香港的孩子就很很凸显。我记得一个很有趣的一个例子啊，我也跟很多身边的同事分享，就是我在香港工作的时候，我毕竟也要给香港的老师上示范课嘛，那么就要准备一些学生的奖品来激励他们。然后我就让内地的我的同事们从文具市场啊给我买了很多纸质的书签。哦、这个书签当时我们选的很很很有意思，就是一套书签啊，它是一个塑料袋装的，是十张不同的。嗯，嗯他们给我寄去以后呢，然后我呢其实是给我。在吉林的一个好朋友高老师，嗯，他呢就把这么多书签呢，就带到了他的那个两所的学校，他就给每个老师的桌上啊都放了一放了一袋，嗯，但是这个一袋里边我记错了啊，是十张一样的，嗯，那么每个老师拿的是不同的，嗯，然后这个高老师回来跟我激动的分享，他说彤你那书签有没有了？嗯、我说我昨晚给你很多袋啊，你你一天都用了吗？啊。他说不是啊，我就觉得特别好，而且，嗯，我的学生香港的学生特别喜欢，所以我就给每个香港的老师每个桌上放一本。他说，但是等到我下课回来以后，我发现平时安静的那个办公室里边一下热闹起来，像过年一样。我说怎么他们在干嘛呢？每个老师他说就跟孩子一样，就像我们拿到那个明信片一样，打开以后一看，我的是十张，哦。那我留下一张。把其余的九张就换、嗯、换成不同的，嗯啊、像我们集这个邮票一样，哦、对吧？我拿我其中的第二张跟你换，哦、对吧？他就我知道了，真的有一点像我们小时候的时候，女孩特别喜欢这样换卡片，嗯啊、就是一就是香港老师的分享意识。嗯、然后他说更有意思的是，等到我两个小时就到了下午，我忙完我一天的工作回来之后呢，我发现香港老师跑来问我说：“高老师，你们这个这个书签是在哪儿买的？”他说我就告诉他是我内地安徽的好朋友给我的。他说：“我们刚才就发现，嗯，因为毕竟，嗯，两个月之后嘛，高老师也要回到他的家乡，对吧？”他说：“我们。”下个学期还要用，明年还要用，嗯、那不可能源源不断让你从内地寄过来啊！嗯、他们就很细心，他就他说我们就立刻上网搜了一下，这一套书签一共三十六套，就跟邮票一样。嗯、他说立刻我们就分工，哪几个老师负责上网下载所有的图片，嗯、哪几个老师负责把它打印、彩色打印出来，然后立刻分分类，然后用剪刀卡纸打印出来以后把它剪好，然后用皮筋包好，嗯、然后就展示给高老师看，说高老师你看。下一个学期，我们每个年级、每个班级的孩子，<笑>所有的这个奖品全部已经备好。就我们内地老师可能想的更多，就是哎，从哪儿买的？上网淘淘宝把它淘下来。香港、嗯、老师想的就自己去做，自己去创造。可能老师的这方面的想法就会慢慢影响到
2: 了学生。啊、呃，对，肯定是这样，因为
3: 孩子拿到手里边，嗯、他觉哎，是我老师自己打印，然后自己剪、嗯，是签名的。这种书签比现成买的这个奖品的意义可能就限量版
1: 的、啊。嗯，对我我现在还有一支，我们当时这个上初中的时候，我们数学老师给我一支笔，嗯，怎么做的呢？就一个笔芯儿
2: 啊，哦、然
1: 后拿纸搓出来搓出来。哎
2: ，那个笔你到现在还留着对不对？
1: 呃，对呀、啊。
2: 其实你现在脏了爸爸，但你依然会存着这个笔。对,对。但我的这个笔很好做。就我们的儿女现在从老师那儿得到一个什么奖品，哎、他是不舍得用的，就是他可以先用，就是爸爸妈妈自己从文具店买，但老。老师奖励我的那个卡片或者是纸，嗯、我会一直存着下去。我记得零二，你你
3: 的宝贝儿子应该也上去了，
2: 对对，所以他对于这个老师，因为。他今天表现好，送给他的这个小礼物是非常非常珍惜的。嗯、今天非常感谢童老师做客我们的直播间，跟大家先大概聊了一下。作为一个语文老师，如果正好有对外学习的这样子的一个交流的经历，对对对回来之后对他整个的这种视野的开阔，其实是很有帮助的，呃、
3: 就产生了很大的影响。
2: 而这些影响，正好他们会正面循环给他的学生家长，潜
3: 移默化的影响我回来之后。我执教的这种理念，嗯，甚至可能有有些地方是颠覆了我去香港之前我的一些固有的教育理念，就完全是从崭新的一个路途开始。我记得我刚从香港回来，当时我们的雪梅校长，他当时就说：“彤，你回来以后有有什么打算？”接班就是从中途接一个班，嗯、还是带毕业班，还是从一年级开始？哦、我说陈校长，我想从一年级再重新来一次，嗯
2: 、就是那一种把这些小苗苗、哎你，你就想把一年在
3: 香港收获到的、吸取的营养，嗯、甚至颠覆你的这种理念，你就想。重新在一张白纸上展开画卷，这些
2: 小苗苗好幸福，非常非常羡慕你们。那有机会呢，也请童老师多做客我们直播间，就着家长们会呃问到您专业里面的语文教学、嗯、学习啊，包括考试方面的问题啊，再来请教童老师。好，好下期见，拜拜<好>。<bye> 嗯
0: 、以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。